0: para para você só isso, não precisa fazer nada <risos> Mas se Deus te tocar mais de uma vez Não, dá uma oferta só, não precisa vir tantas vezes, não A não ser que você insista muito, eu peguei água e não bebi Eu quero dividir com vocês uma palavra Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, capítulo 6 Acho que só o meu ligado não vai dar problema não Aleluia Maravilha Isaías capítulo 6 Você pode acompanhar pela tela também Se não der para você abrir a Bíblia e enxergar aí o texto No ano em que morreu o rei Osias, Diz o profeta Isaías Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono e a orla do seu manto ou a cauda do seu manto enchia todo o templo serafins estavam por cima dele cada um tinha seis asas com duas cobriam seus pés com duas cobriam seus rostos e com duas voavam e clamavam uns aos outros dizendo santo, santo Santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória E os umbrais Os umbrais são as as laterais né, da porta Os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu, ai de mim Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. No entanto, os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Né? Com uma pinça grande. E com uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, diga, eis-me aqui. Envia-me. E aí para terminar o verso 9, então disse ele, vai E fala a este povo, ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto fala muito para mim sobre adoração. Sobre a postura de adoração que a gente aprende aqui com os anjos, com os serafins. Especificamente, existem várias categorias de anjos, né? A hierarquia angelical passa por serafins, querubins, é... anjos, arcanjos e alguns outros, algumas outras categorias. As mais faladas, as mais conhecidas na Bíblia são essas que eu citei, mas eu quero falar primeiro sobre a questão da postura. Às vezes a gente não sabe. Mas a adoração, irmãos, ela faz com que tudo passa a ser mais fácil para a nossa vida. Quando a gente assume uma postura de adorador, quando a gente começa a entender o poder da adoração, e a gente viu ontem em Mateus 4, que quando Satanás, o diabo, ele vai tentar Jesus no deserto, ele não queria dinheiro, ele não queria... Envergonhar Jesus apenas Ele queria adoração, ele queria que o Senhor o adorasse. A, A grande vontade de Satanás, desde quando ele se perdeu, desde quando o coração dele se corrompeu nos céus, ele foi expulso com a terça parte dos anjos, ele Quis adoração Ele diz no seu coração lá Eu subirei ao mais alto céu Serei semelhante ao altíssimo Porque como o querubim Colado nos serafins Os serafins mais próximos Do do altar, mas o querubim Com acesso à presença Do eterno Ele via como O o Deus todo poderoso Era adorado e ele desejou O que? Aquilo ser semelhante ao Altíssimo é receber a adoração que ele desejava receber da forma que Deus recebe e como Deus não dá a glória dele para ninguém ele diz, minha é a glória e não dou a ninguém então ele sondou o coração de Lúcifer e da terça parte dos anjos e os expulsou e eles foram lançados abaixo hoje você acha que a intenção do diabo é outra? Não, ainda é a adoração. E só há, infelizmente ou não, dois alvos para a nossa adoração. Ou a nossa adoração chega para Deus, ou a nossa adoração erra o alvo que é Deus, e aí tudo o que erra o alvo é pecado. E se é pecado, adivinha para onde vai a adoração? É claro que uma pessoa pode não adorar ninguém. Mas eu parto do princípio que quando alguém não adora Deus, em alguma forma, em algum momento, ele vai adorar alguma coisa. E se não é Deus, a sua adoração é direcionada. Irmão, isso é muito sério. Há, Há alguns que já não, escancaradamente adoram o diabo mesmo. E outros que se perdem no caminho da adoração, porque não consegue entender o fluir, sabe, e a importância da adoração. A adoração é tão importante que uma vez Deus fala com Josafá, rei de Judá, que três povos poderosos estão vindo para lutar contra, contra o reino de Judá, e aí ele se desespera, ele vai buscar a Deus, e lá no templo Deus levanta um profeta chamado Jaziel, e fala para ele assim, nessa peleja, não se preocupe, você não tem que pelejar, essa peleja não é de vocês, essa peleja é minha, diz o Senhor, e aí ele entende, que se Deus vai pelejar, então eu vou celebrar, ué, porque eu não vi, nunca vi Deus perder batalha, então se Deus vai pelejar, a vitória já é certa, ele pega, em vez de colocar infantaria, ele põe os cantores, Ele pega o ministério de louvor, ele pega os músicos do seu reino e às quatro da manhã todos saem para o campo de batalha e ele coloca os músicos à frente. Porque ele entendeu, ele entendeu que quando a gente abre com adoração, por que que você acha que o louvor é a primeira coisa, a adoração é a primeira coisa de um culto, de uma liturgia de culto? Porque a adoração tem o poder de abrir o nosso coração para nos rendermos a Deus, mas também o poder de abrir os céus para que a gente envie para Deus a nossa adoração e Ele receba e para que Ele derrame sobre nós o que Ele reservou. Irmãos, a adoração é estratégica. A adoração é tanto, dependendo do, do, do local e da situação, arma de ataque quanto arma de defesa e adorar é diferente daquilo que a gente imagina ah pastor, eu não sei cantar então não adoro, eu não sei tocar um instrumento então não sou um adorador mas nessa conferência você está entendendo que a adoração não é estilo de música, é estilo de vida e aí o Senhor diz em João 4 que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade e quando você entra com a adoração tudo muda O clima da tua casa pode mudar. O clima do seu casamento pode mudar. Quando você sai pela madrugada, bem cedo para o trabalho, do jeito que você sai, sai cantando. Sai adorando, sai baixinho, mas sai. E você vai entender, e o reino espiritual à tua volta vai entender, que ali vai um adorador, ali vai uma adoradora, ali vai alguém que entendeu o poder da arma que tem essa igreja nasceu com adoração, eu poderia te mostrar a foto, que ainda guardo comigo, quando o dono desse lugar ligou para mim, e falou, olha, há muito tempo atrás, vai fazer 15 anos, e disse, poxa, minha família quer congregar, e eu tinha sido pastor da família deles, em outra situação, Falou: eles só se identificaram com o Senhor, eu falei, ai meu Deus do céu, sai disso, que não falta em Alche a igreja e pastor, e eu nem queria voltar para Alche, já tinha tido uma história aqui em Alche, bonita até, mas eu já tinha partido para Nova Iguaçu, de Nova Iguaçu, eu queria partir para onde eu fui criado, parecia que na minha cabeça seria mais fácil, e quem disse que Deus quer é o mais fácil? Diga assim para quem está perto de você, se fosse fácil, qualquer um faria. <risos> Então, às vezes tu fala assim, meu Deus, está tão difícil, é porque Ele sabe que você aguenta, que você é capaz, que Ele está te preparando e que você vai suportar, porque se fosse fácil, qualquer um faria. E aí eu eu, eu tentei relutar, até que Deus me deu um sonho, e eu marquei com Ele uma conversa e falei, tá bom, eu estou indo aí para olhar o local. Quando eu parei o carro do outro lado da rua, irmão, tinha um carro velho parado aqui na frente, já era ponto de referência. Entre o poste e o portão da igreja. Tinha um carro que não saía mais daqui. Aqui na frente é um depósito de gás. Aqui eram duas, duas lojinhas abandonadas, fechadas há muito tempo. E aqui é um depósito de gás. Então tinha ali o... Sei lá, não sei o que é gás. Pintado ali. Só que quando eu parei o carro do outro lado, que eu olhei a imagem... E, irmão, se fosse pela imagem... A vontade era de entrar no carro e ir embora. Mas quando eu saí do carro... Do outro lado da rua, eu senti a presença de Deus. Eu levantei as mãos. Lá do outro lado da rua. E baixinho, para ninguém me chamar de doido. Embora já aparecia. Do outro lado da rua, com as mãos para o alto. Ou era um assalto, ou era crente chorando. Né? Eu com as mãos ali. Eu comecei a falar em língua. Assim, Meu, é Meu Deus, é aqui. Só estava eu e minha, minha esposa. Na época, a irmã Luciana. Ei pastor, nem sonhava você ser pastora Estava eu e ela, ela falou O que foi meu filho? Eu disse, é aqui Eu estou vendo a igreja aqui Sério, a gente nem entrou ainda falei Mas é aqui Aí veio o Paulinho, filho do dono Abriu aqui o portão E nós entramos aqui Estava de um jeito bem diferente, irmãos <risos> Olha, do, do, do pilar para cá não tinha nada Né? vários botijões jogados, muito mato não sei o que tá um depósito de gás tradicional, e aí quando eu entrei aqui, tinha árvores, tinha poço, tinha tudo aqui e eu fui falando com ela, ali pode ser a cantina, ali pode ser os banheiros, a secretaria a, a gente puxa a igreja até aqui e tal, porque eu comecei a ver, mas começou com uma adoração começou com uma adoração tá difícil a tua vida, começa adorando Os dias não estão fáceis, quando você amanhecer, comece adorando de verdade. Se posicione no reino espiritual, assuma quem você é. Eu vou falar sobre postura aqui rapidinho, postura física, olha para mim. Você pode ficar de pé rapidinho? Você vai entender. Vai ficar até melhor. Põe as duas mãos no bolso. Se a irmã não tiver bolso, dá um jeito, põe a mão assim, é... Joga os ombros para frente Baixa a cabeça Olha para o teu dedão do pé E diga bem baixinho assim Eu vou conseguir Eu sou mais que vencedor Respira fundo Fala mais baixinho ainda Eu vou conseguir Ó vida Ó céus Não dá certo, não flui, levanta esse levante-se queixo, levanta essa cara, estufa o peito, meu irmão, estufa, enche o peito de ar, olha assim ereto, ó. nariz para frente, cabeça, ó. não precisa levantar muito não, levanta o queixo assim reto, olha para frente, nariz ó, na vertical, show de bola, amém, agora levanta as tuas mãos e diga assim, enchendo o peito de ar enche o peito de ar e diga assim, eu vou conseguir eu sou mais que vencedor tudo posso naquele que me fortalece diga, ó vida ó céus desça sobre mim é diferente meu irmão Dependendo da forma que você se colocar, é isso que que você vai ser, pelo amor de Deus, quantos crentes parecendo aquela hiena lá do do, do, do hard, com a cabeça para baixo e dizendo, será que Deus vai sentir pena de mim hoje ou amanhã? Deus não está aqui para se mover em tua direção com pena de você. Ele está olhando onde está o um verdadeiro adorador. E é ali que Ele vai pousar. E é ali que Ele vai se mover. E é ali que Ele vai usar. E é ali que Ele vai agir. Então levanta a sua mão e aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. pode sentar. Vamos lá. No ano em que morreu o Rei Uzias. O Rei Uzias foi rei de Judá. O nome dele significa minha força é Deus. Ou Deus é a minha força. Que nome forte, né? Bonito, né? Uzias. Minha força é Deus. E aí ele foi um cara tão marcante no reino de Judá. Que Isaías quando vai falar do dia que ele teve a visão Ele não fala assim, ah, foi no dia da festa tal Foi no dia da solenidade, foi na época da... Não Ele lembrou que Deus apareceu para ele E o chamou como profeta no ano em que morreu o rei Uzias Porque era alguém, alguém que marcou a história de Judá E o nome dele, Minha Força é Deus o Zias começou a reinar com 16 anos de idade. Quem tem 16 anos de idade aqui? Então você já pode reinar. Você já, já pode reinar já. O Zias reinou com 16 anos de idade. Esse negócio de falar que adolescente, ele não aguenta ficar na igreja, porque adolescente é fraquinho, porque adolescente é, é, é coitadinho. Porque adolescente não está preparado para a vida Com 16 anos esse cara reinava Então para com isso Porque a Bíblia diz Jovens, sois fortes Porque a palavra de Deus habita em vós E já vencestes o maligno Reinou 52 anos Então 52 com 16 Ele foi rei até os 68 anos Brincadeira Na mão dele Judá prosperou de uma forma tremenda. Conquistou em várias batalhas contra os filisteus, amonitas. Muitos inimigos foram vencidos no reino de Uzias, no reinado, perdão de Uzias. Nas mãos dele, durante o reino dele que durou 52 anos, construiu fortalezas, aumentou a plantação em Israel, comida não faltava. A pecuária prosperou. Quantos rebanhos de Israel passou, Israel digo Judá, o lado de Judá, né? O reino do sul, né? Começou a crescer de uma forma absurda com os Ias, tanto na pecuária, quanto na agricultura, quanto na, 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 na construção civil, construindo fortalezas, torres, coisas maravilhosas. E um dia, esse é que é o problema. Deus honrando o ministério do cara O reino do cara Um dia ele se ensoberbece Um dia ele achou que podia Ele era o cara tomar de 50 anos reinando Olha como Judá prosperou Através do meu reinado Aí um dia ele se meteu a fazer um negócio Que não era papel dele Você sabe que o, o, o governo em Israel Durante muito tempo foi o chamado triunvirato Profeta, sacerdote, rei Cada um na sua Cada um na sua, né? O rei mandava em todo o reino, claro. Ele podia até mandar prender profeta e tal. Ele era a autoridade máxima, mas ele entendia muito de política. Ele tinha que entender de administração. Deixa o sacerdote cuidar da questão dos sacrifícios, né? Deixa o profeta receber a palavra de Deus. Cada um na sua. Aí o que que o rei Osias faz? Ele se acha no direito, porque ele era o rei. Ele entra no no, no templo, fora de hora, ele entra e ele cisma que ele vai queimar incenso no altar. Aí os sacerdotes falam, cara não é para você, incenso, nós queimamos, você é o rei, nós somos sacerdotes. Ele peitou os sacerdotes, o problema é que muitas pessoas que começam bem terminam mal. Tem muita gente que começa bem, começa servindo legal, começa a ser humilde. Deus abençoa, Deus prospera. Daqui a pouco está batendo de frente com o sacerdote. Ah, porque a palavra diz que eu sou rei. A Bíblia diz que Deus nos fez reinos e sacerdócio. Não é não? Então eu posso tudo. Aí o cara empurrou a porta do templo, entrou. Vou queimar incenso no altar. Empurrou o profeta. Quando ele está chegando, Deus fala, não gostei. O cara ficou leproso e o primeiro lugar que apareceu a lepra foi na testa dele, porque quando Deus quer chamar a atenção Deus chama. Você imagina o cara com lepra na testa, filho, para todo mundo ver, bater o olho e falar ali o leproso. Não tinha como esconder. Naamã, aquele cara lá da Síria, comandante do exército, ainda escondeu porque ele vestia farda, era no corpo. Devia esconder parte do rosto com capacete e tal. Mas e na testa? Como é que esconde? Deus pôs a lepra em Uzias e na testa. Teve que passar o reino para o filho dele chamado Jotão. E aí ele teve que se esconder. Há quem diga que o filho ainda consultava ele em algumas coisas. Porque ele ficou lá. Deus não matou ele de vez, não. Fez ele sofrer um bocado. Mas o cara não foi bom? Foi bom... Até ele deixar de, de respeitar o altar. O problema de Uzias é que ele desrespeitou o altar. E não sendo sacerdote, queria queimar incenso em cima do altar. Deus falou, o altar não é para você. Eu preparei um trono para você. Altar não. Fala para quem está do seu lado, não desrespeite o altar. Já vi muita gente se dar mal desrespeitando o altar. Amém? E aí, além de tudo, ele tinha homens de Deus à sua disposição. Ele foi contemporâneo de Oséias, profeta Oséias. Profeta Amós e o próprio profeta Isaías. Mas aí, o cara que era símbolo de triunfo, de conquista, de alguém que não era nada e foi exaltado por Deus, quando ele tenta desrespeitar o altar da adoração, o que acontece com ele? Na sua arrogância, Deus o humilhou, Deus o pôs doente e dali foi queda. Não teve jeito. Então por isso que Isaías, quando ele tem a visão que muda a vida dele, ele associa, para ah, não dá para esquecer. Por quê? Porque foi no ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias, o Senhor é a minha força, a Ele continuou com o nome de Uzias, mas Deus retirou a força dele. Por quê? Porque o nome dele já dizia, a força não não era dele, a força estava nele. Você pode reconhecer isso essa noite? Você pode levantar sua mão e dizer, Senhor, eu não sou forte. Se o Senhor não estiver em mim, diga, minha força é o Senhor. Se eu perder o Senhor, eu sou fraco. Por isso que João falou, jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Tira a palavra de Deus, acabou a força, irmãos. Acaba tudo. Eu já abri mão do meu emprego pelo ministério. Eu já abri mão de propostas boas para ganhar dinheiro por causa do ministério. Porque... Estava no meu coração, está aqui Eu não me arrependo, não vou me arrepender nunca Eu sabia que seria mais difícil Mas amém Estou mais feliz Estou mais magro Estou mais bonito E estou aprendendo a mentir menos Está tudo bem, está tudo na bênção Sabe por quê, irmãos? Porque chega uma uma certa fase da tua vida Que você tem que reconhecer o que é mais importante Para você E se não dá para você se dividir. Então seja inteiro de alguma coisa. E eu decidi ser inteiro de Deus. E quanto antes você decide isso na tua vida melhor. Mas olha o que diz. A parte B do versículo 1. Eu vi o Senhor. Diz Isaías. Assentado sobre um alto. E sublime trono. Diga trono. No ano em que morreu o rei Uzias. Eu olhei e viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, quer dizer, em Judá morreu um rei, mas Deus abre o céu, e mostra o trono, e ele assentado, o que que Deus está falando com Isaías, quando os reis morrem, o rei da glória continua reinando, quando o rei da terra morre, quando o trono da terra fica vazio, o trono do céu ainda tem o rei, o rei do universo, e a sua glória enche todo o templo, fica tranquilo, Deus está olhando para o Brasil, Deus está olhando para a América, Deus está olhando para a terra, Deus está olhando para a igreja, Deus está olhando para cada ser humano, os reinos da terra se movem A terra se estremece Mas o Senhor está mandando ainda em tudo Tudo está em suas mãos Quando o rei morre Ele mostra o profeta Eu estou assentado no alto e sublime trono Sabe qual é o problema dos reis? É que eles esquecem que existe o rei dos reis Sabe qual é o problema dos juízes? É que eles esquecem que tem um juiz sobre toda a terra. Sabe qual o problema dos nossos ministros supremos? É que eles não não entendem que eles só ministram... Até onde Deus permitir que eles ministrem. Porque a hora que Deus tapar as duas narinas de uma vez só... Acabou o ministério. Acabou o reino. Acabou o trono. Acabou o púlpito. Acabou o sumento, Acabou a saúde. Acabou tudo. Porque existe um trono no céu... Onde tem o rei da glória sentado. E ele governa sobre tudo e sobre todos. Não tem jeito. Tem um louvor da época do pastor Marquinho e minha. Que diz que os reis da terra se curvarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão. E aí, confessar o nome do Senhor. Deixa para lá, não vamos cantar quando ele olha o trono, e aí vão começar a falar de adoração aqui. Quando ele olha o trono, ele vê que acima do trono tem serafins. Diga, serafins. Aleluia. Porque para você ser um adorador, você tem que ser afim de ser adorador. É. Tem gente que não está afim, não. Tem, não. É. Serafins estavam acima do trono E aí eu pergunto, quem são os Serafins? Hã? Como eu falei, existem hierarquias angelicais Os Serafins, eles são a, a, a categoria angelical mais próxima do trono Não, não tem linha sucessória não Deus é eterno Mas eles ficam próximo do trono E o que que eles fazem? 24 horas Lá não tem dia e noite Se tivesse Poderíamos dizer que 24 horas Eles estão estão ali Para glorificar a majestade do rei do universo Para glorificar a Deus. Estão ao redor do trono, acima do trono. Estão ali dizendo santo, 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 santo. Por quê? Porque o papel deles é glorificar a majestade de Deus. Se eles não glorificam a majestade de Deus, eles não são serafins. Os querubins eram a categoria mais próxima dos serafins. Ok? Na sua atribuição. Tanto é que nas palavras tanto de Ezequiel quanto de Isaías, Lúcifer, ele era vestido de pedras preciosas, pedras afogueadas, ele tinha uma beleza exuberante. Por quê? Porque os instrumentos musicais identificados na palavra desses dois profetas apontam que apesar de ser um querubim, né, ele está próximo da música, da adoração. Os serafins estão um pouco mais adiante, acima do trono, ao redor do trono, guardando e glorificando a majestade de Deus. Os querubins tinham acesso, mas o coração deles se perdeu. Sabe qual é o papel do diabo hoje em dia? Levitas, adoradores, obreiros, crentes em Cristo, adoradores do Senhor. É fazer com que a gente não adore. É fazer com que a gente não conheça a adoração. Que a gente imagine que adorar é cantar junto com o ministério de louvor na hora do culto. Ou só se tiver um som tocando dentro de casa ou no carro. Adorar passa por música, mas adorar sem música também é possível. Porque a melhor música que Deus gosta de ouvir, é a poesia do teu coração declarando a sua dependência, o seu amor a Ele. Todos os momentos da sua vida. Você vai fazer uma prova no seu colégio, adolescente. Na hora da prova, você fecha os olhos. Você ora a Deus e diz, Senhor, eu preciso de Ti. Tu sabe que a minha dependência é Tu. Eu estudei, me preparei. Mas se o Senhor não trabalhar na minha memória, não vai fluir. E naquele momento, Deus entende que você está dizendo, Deus, eu dependo de Ti. Ele fala, agora flui. Agora vai. E a gente olha para esses serafins. Isaías diz que eles tinham seis asas. Seis asas. Com duas cobriam os seus rostos. Com duas cobriam os seus pés. E com duas voavam. Vamos lá. Olha para a postura desses anjos. Eles estão ali sobrevoando o altar de Deus. Diga comigo. Com duas asas cobriam os rostos. Faz assim rapidinho. Então, você está me vendo quando você faz isso? Não. E aí a gente fica pensando, pesquisando, orando, meditando, pensando, meu Deus, cobriu os rostos. Será por quê, Vinícius? Por que. que outro Vinícius ali? Por que, que você. Eu estou cercado de Vinícius. E ainda faltou Vinícius na casa. Aleluia. Em igreja, por que, que cobriam os rostos? Só tem duas explicações. A primeira delas é que eles cobriam, eles estavam diante do trono de Deus, alguns acima, outros ao redor, mas eles cobriam os rostos, por quê? Primeiro, porque eles não conseguiam olhar para aquele que estava sentado sobre o trono, cobriam os rostos. Como quem não conseguia ou não se achavam dignos de olhar para aquele que estava sobre o trono. Olha a reverência desses anjos. Cobriam os seus rostos com as duas asas para não olharem para Deus. E não era uma coisa só dos serafins, não. Na visão de João, no Apocalipse, 24 anciãos... Se ajoelhavam diante do trono, irmãos. Ó, oh. E eles pegavam as coroas. E depositavam os pés daquele que estava sentado sobre o trono. E tinha sua destra, o cordeiro. E eles o reverenciavam. Quando você se dobra, você não está olhando para o rosto. Você não está achando-se igual. Em pé de igualdade, jamais um adorador se dobra, um adorador pega a coroa e fala, é sua, não é minha, é sua, ele estampava os olhos, como quem dizia, quem tem que aparecer é ele, não eu, adorador não tem face, adorador não tem esse negócio de querer aparecer, esse negócio de holofote, esse negócio de reconhecimento humano, pelo amor de Deus, A nossa geração está se perdendo com isso, irmãos. É claro que gente boa e gente ruim sempre teve. Adorador de verdade, adorador falso, sempre teve. Mas eu me lembro, inclusive de alguns que hoje estão por aí, que na minha época iam nas igrejas como crentes, como membros, como, como crentes participava do culto todo o pastor Marco chegava no início do culto sentava no meio da igreja quando o pastor queria chamar para frente chamava se tivesse lugar se não tivesse o cara ficava na dele na boa não cobrava nada não fazia nada quando dava o pastor dava uma oportunidade estou falando sério irmãos eles subiam para adorar deu para cantar aí a presença de Deus tomava a igreja aí no final de tudo o pastor falava gente olha tem uns LP Desse irmão aí, umas fitas cassete. Abençoa a vida dele. O cara saia dali, comia uma coxinha de graça na cantina. <risos> Era abençoado. Depois nós nos tornamos profissionais. Eu não sou contra, não. Todos eles que já vieram aqui, nós também assumimos um compromisso. Nós também abençoamos. Só que quando o negócio já começa a ter valor, não é mais oferta, é cachê. É contrato, é contrato, teve um que estabeleceu o valor e fez a gente lá no escritório assinar o contrato Eu me senti mal pra caramba, parecia que eu estava chamando um artista a igreja Mas foi exatamente isso que eu trouxe, eu trouxe um artista a igreja, acabou o culto Como se, entende? fosse qualquer um cantando, sabe por quê, irmãos? porque pode ter dom, talento, pode cantar afinadinho, pode ter carisma, pode ter tudo mas quando a gente perde a noção, quando a gente esquece que os serafins ser... irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando de anjos da mais alta patente angelical que estão ao redor do trono do Deus Todo-Poderoso Não assinaram com gravadora, nada não. Eles estão no alto céu, diante do trono do Deus Todo-Poderoso. E eles tampam o rosto para não aparecer. Claro que ninguém vai cantar assim. Claro que ninguém vai pregar assim. Isso é simbólico para nós. Para eles é real. Foi na visão de Isaías, Mas para nós é o seguinte... Quem tem que aparecer é quem está em cima do trono. Quem tem que ser reverenciado é quem está sentado no trono. Quem tem que ser adorado é quem está em cima do trono. Nós, adoradores, tampamos o rosto, porque nem dignos de olhar para Ele nós somos. É essa a mensagem, igreja. Lebasunikantaramanaya, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me esconda. Com duas asas cobriam os pés. Diga, cobriam os pés. Bom, duas coisas me vem ao coração. Depois de meditar bastante sobre isso. Quando eles cobriam os pés, obviamente, eles estavam voando. Eles cobriam os pés como quem estavam dizendo assim. Rodrigão... Senhor, não sou digno de pisar o chão que tu pisas, escondo os meus pés, eu não sou digno, quando Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém, assentado numa jumentinha, as pessoas tiravam a capa e jogavam no chão, As pessoas pegavam galhos de árvore e jogavam no chão. Para quê? Para pelo menos a jumentinha que trazia ele não pisar a terra. Vamos vamos ovacioná-lo. Aí começava a cantar. Osana, Osana, Osana aquele que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Um dos louvores que na década de Já entrando no ano 2000 Que é um louvor antigo Que tomou as igrejas Na época eu também ajudava Ou atrapalhava, não sei, no Ministério do Louvor E tomou as igrejas E toda vez Que a gente cantava Toda vez Que a gente ministrava esse louvor A presença de Deus tomava Eu estou falando de uma igreja tradicional que eu vi onde só se cantava, e eu respeito muito isso, mas eu estou relatando, só cantar vindo da harpa cristã, que eu amo muito, e eu lembro de vários números ainda de cabeça aqui, de louvores que eu cansei de cantar da harpa cristã, respeito, mas estou falando, não tinha abertura para o ministério de louvor, tive que negociar com o dirigente, falando, deixa o ministério de louvor abrir o culto, ele falou, só depois da harpa, então nós cantávamos, três da da harpa Depois o ministério louvor vim Depois de um dia ele entendeu Entramos já com os louvores congregacionais E toda vez Que a gente ministrava esse louvor A presença de Deus tomava a igreja Coisa que a gente não via Um tempão começou a ver A gente sendo batizada com o Espírito Santo Eu estou falando de um louvor do projeto Vida Nova de Irajá Aposto a dizer que é o Teixeira na época de, de Moisés de Malafaia que era o maestro, que era o professor de música lá. Eu entrei nessa faculdade lá para fazer teologia. Ele era o maestro de música e eu estudava teologia com, com os pastores de lá. Sabe qual era o louvor? O nome do louvor era Jesus. Sabe qual era a letra do louvor? Jesus. Era só isso. Era o nome de Jesus. Sendo repetido algumas vezes depois subia, não sei, não sei de música se meio ou um tom mas subia o tom e a igreja ia sendo envolvida Da, da segunda vez que subia, você não sabia mais se você estava tocando no chão se já dava vontade de voar a igreja tomada pela presença de Deus estou falando sério quem está no teclado aí a pessoa com o coração mais duro lá, era a tecladista da igreja é sério mas quando a gente tocava esse louvor, ela chorava não vou falar o nome dela, não, porque ela está viva, graças a Deus, não quero expô la é. E aí, quando ela estava ali, a gente cantava e se louvor, olhava para trás, eu esquecia até de tocar, irmão. Era tomado, porque tenta falar o nome de Jesus. Eu vou te falar um negócio. Adorar a Deus é só começar. Você não precisa estar tá bem. Você não precisa estar nadando no azeite. Igual o crente pentecostal fala, não. Você pode estar muito ruim. Pode estar sendo uma semana horrível para você. Você pode receber a notícia que alguém que se amava morreu. Uma notícia péssima dessa. Pode estar vivendo um momento muito ruim. Mas se tu entra na presença de Deus. Só dizendo... Aleluia Aleluia Começa, aleluia Mesmo que você não queira Ah, eu vou fazer só porque o pregador Tá pedindo, tudo bem, não tem problema Começa baixinho E depois vai aumentando de propósito Aleluia Aleluia Aí você vai, aleluia Aleluia e a cabeça tá fervilhando e você tá aleluia o único que o último quilo de arroz acabou de queimar aleluia 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 e isso vai crescendo dentro de você tu vai dizendo aleluia aleluia aleluia
1: Oh! Aleluia! 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 Oh! Aleluia!
0: Aleluia! 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 Você pode ficar de pé e dizer Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia E o inferno não vai entender Aleluia Você estava mal Há dois minutos atrás Aleluia E se misturar com glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus, Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Acelera, acelera, aleluia, 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 aleluia. cabeça, você não precisa saber cantar, tocar seria bom mas é só dizer aleluia 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 agora tu imagina imagina se tu disseres Ra pla Ra calamanala bala show Re kata tarabala bashara bas só isso, igreja aquele que é espiritual discerne tudo espiritualmente existe um espírito que é santo dentro de você E aí, você pensa assim, eu vou, eu, eu, eu não, eu vou já justificar, como está sendo até transmitido, né, irmão? Tem muitos outros, mas eu fico pensando assim: ah, você tem que estar tá num culto com a Zaf Borba, ministra da adoração tem que estar num culto com David Quino, com Antônio Cirilo com Eluísa Rosa entrar num congresso de adoração e passar 3, 5 10, 20 dias tem muita gente boa eu sei, eu estou te falando da minha época os caras estão aí ainda Mas você precisa ter ele do seu lado. Não. Porque o Espírito Santo se move na vida dele. Se move em você. Paulo e Silas estavam dentro de uma prisão. Sangrando. Amarrados. Com corrente nos seus pés. Meia noite. Cárcere inferior. Excrementos das outras celas. Escorrendo pela sua cela dentro. Eu não sei que hinos eles cantavam ali tem gente que pensa, qual hino que eles cantavam, eu não sei quem sabe eles cantaram esse louvor lá no meio do cárcere em Filipos, aleluia aleluia porque eu creio que nessa noite, nesse momento correntes começaram a cair dos seus pés correntes começaram a cair de nossas mãos mordaças caíram de sua boca É só adorar, é só adorar O Espírito Santo faz o resto Bom, eu não acabei não Então se você quiser sentar, ficar em pé E eles estavam dizendo Eu não mereço pisar o chão que o Senhor pisa Deixa eu cobrir os meus pés Sabe de uma coisa que eu aprendo quando eles cobrem os pés Sabe o que que ele estava dizendo? Quanto mais próximo, escuta isso: quanto mais próximo do trono de Deus, mais longe estamos da terra. Entendeu? Isso. Quanto mais perto do trono de Deus, diga, quanto mais perto do trono de Deus, mais longe eu estarei da terra. Por quê? Sobraram duas asas. Eu falei que com duas cobriam os rostos. Com duas cobriam os pés. E com as outras duas eles voavam. Prepare-se para começar a voar. Prepare-se para começar a voar. Pelo amor de Deus. Quando você entrar na presença dEle, lembra do que Davi falou no Salmo 100. Entrando na presença dEle com salmos, cânticos, espirituais... Sabe, celebrando ao Senhor com júbilo, com alegria Você não precisa ficar segurando a cadeira porque ela não vai para lugar nenhum Você não precisa ficar preocupado com outra coisa, apenas adorar Igreja, quando a gente assume a postura de um adorador Eu tinha um cara que trabalhava com a gente Tava um sol escaldante, irmãos, em Belfor Roxo Estava numa obra com ele há mais de seis meses. Só o escaldante, sabe o que, é que ele era? Carpinteiro. Não estou falando de Jesus, não, hein? Ele era carpinteiro, fazendo formas dos nichos. Vinham lá as máquinas, ou às vezes escavação manual, os ajudantes faziam os buracos. Vinha o pessoal lá, os armadores faziam toda a parte da ferragem. E aí vinham, ou melhor, antes ele, né? Com a, com a... Como carpinteiro montando Irmãos, um sol arrebentando O cara cantava o dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Suor escorrendo, o cara cantando Vai lá tomar uma água Ainda não acabei, cantando, 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 cantando E um dia eu cheguei para ele e falei Por que, que você canta o tempo todo? Ele falou, se eu parar de cantar eu lembro dos meus problemas. Enquanto eu canto, eu entrego para Deus. Ô oh, igreja, precisamos aprender. Com duas voavam. foi. A partir de hoje, voe na presença de Deus. Foi, voe, sai da terra, não pisa o chão. E aí, sabe o que, é que os serafins faziam? Clamavam uns para os outros, dizendo... Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, a gente imagina assim: olha para mim, o trono de Deus está aqui. E eles falando: Santo, Santo, não, o texto fala que eles clamavam uns para os outros: olha aqui, o Marquinho é um serafim, o João é outro, o Andel é outro, eu sou outro. E aí eu vou dizendo para ele: Santo. Eu vou lembrando a você que Ele é santo. Eu nem olho para Ele. Lembra que eu estou com duas asas estampando no meu rosto? Lembra? Então eu não consigo olhar para Ele. Eu olho para você e digo, Ele é santo. Ele é santo. Marcos, santo, 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 santo. Quem? O Senhor dos Exércitos. Ele é santo, santo, santo. Sabe o que é isso? Um para o outro olhando e dizendo, Ele é santo, santo, santo. Nós temos o privilégio de estar aqui na presença daquele que é santo. Santo, eu te convido para você olhar um para o outro. Olha para alguém, olha para outro. Se precisar sair do seu lugar, sai rapidinho, olha nos olhos, aponta para o altar, sem olhar para o altar e diga assim, Ei, ele é santo. 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 Sai do seu lugar, fala pro teu irmão, ele é santo, ele é santo, ele é santo O senhor dos exércitos, ele é santo, 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 vamos igreja Santo, 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 ele é santo, ele é santo, 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 santo Santo, é o Senhor tu dos exércitos é Santo, 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 oh, oh. santo hey. e tu é Santo oh. Santo exércitos e toda a terra está cheia da glória dele diga o Rio de Janeiro se encherá da glória dele Novo Iguaçu está cheio da glória dele, diga e esta igreja declara que ele é santo santo, santo e a glória dele Enche esta igreja O versículo 4 diz que a voz daquele que clamava moveu os umbrar das portas e a casa se encheu de fumaça. Que fumaça? Não era uma fumaça de um fogo comum. Quando a glória de Deus vinha, normalmente a casa, o lugar, o tempo se encheu de fumaça para que não, tiv- não, não tivéssemos ou não tivessem eles uma visão clara da glória de Deus senão nossos olhos saltariam da órbita senão nosso coração não não continuaria batendo Deus embaçava a visão com a fumaça para disfarçar a presença dele você você crê nisso? hein? diga comigo, o clamor não, está muito fraco o clamor fala isso para o teu irmão então, fica melhor fala para ele assim, o clamor de um adorador atrai a glória de Deus o lugar treme e a fumaça da presença dele vem você está entendendo por que que alguns louvores tipo e a fumaça me esconde tomou o Brasil e o mundo porque a palavra sendo cantada quando Isaías vê aquilo ele diz ai de mim Eu sou um homem pecador, eu vou morrer, porque eu vi a glória de Deus. Sabe quando que nós temos o termômetro correto para medir se é a presença de Deus mesmo? É porque a primeira sensação que a presença de Deus traz é que nós não merecemos estar ali, é que nós somos pecadores demais. Deixa eu contar para vocês uma experiência que aconteceu nos últimos três dias que eu passei aqui. Passei a madrugada com o pastor Marcos aqui até as três da manhã. Descansamos um pouco, ele foi para o trabalho. E eu fui para a salinha do meio, botei o louvor e comecei a adorar a Deus. Eu e a caixinha. E ali chegou um momento de uma mensagem, de um louvor, uma frase de um louvor antigo que tocou o meu coração eu caí no chão ali na presença de Deus a única coisa que eu consegui fazer foi chorar eu me senti convicto de que eu sou o principal pecador entre todos nós aqui eu comecei a ver em mim que eu não merecia sequer sentir a presença de Deus ali naqueles dias tem gente que bate no peito e fala... Como é que é Deus se não vai vir? Exigindo de Deus o quê? A presença. Irmãos, o maior sinal da presença de Deus... É o nosso reconhecimento da nossa miserabilidade. Eu não mereço... Toda vez que Ele vem para mim é um presente incalculável. Porque eu não mereço a presença de Deus. Foi essa a convicção de Isaías. Mas aí um anjo... Um dos serafins... Pegou uma tenaz, Vou deixar cair, não. Pegou uma tenaz, uma haste. Tinha umas brasas de fogo em volta do trono. O serafim foi lá com uma haste, uma pinça enorme, uma tenaz. Ele pegou uma das brasas. Aí eu pergunto para você: Ué, ele não é um serafim, Hein? Ele não é, não é na, na ponta da hierarquia da cadeia angelical. Ele não está diante do trono, Vinícius, adorando o Todo-Poderoso. Por que, que ele não foi lá e pegou uma brasa com a mão? Era a brasa do trono, irmãos. Ele foi com uma tenaz, porque o fogo que saía do trono, em forma de brasa, nem o serafim suportaria. Ele falou: Não sou digno desse fogo. Ele vai com uma pinça e pega E com essa pinça Ele queima os lábios do profeta E diz para ele assim Agora no verso 7 Tua iniquidade e o teu pecado Foram retirados Sabe o que que Jesus fez? Ele foi pro pai E aí quando ele foi para o Pai Os discípulos ficaram orando no cenáculo Ele mandou o Espírito Santo Cara, olha olha que coisa doida O Espírito Santo Veio no cenáculo em forma de O som de um vento Mas veio como línguas de fogo E pousou sobre cada um deles E todos foram cheios O fogo do altar Simbolizava a presença Do próprio Espírito de Deus Que os serafins foram com uma haste pegar e tocar no lábio do profeta. Olha isso. O anjo não tocou na brasa, mas a brasa tocou no lábio do profeta. Deus deu à igreja o privilégio que até os anjos não foi dado. Você entendeu isso? Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui? Deus... Pegou uma brasa do altar que simboliza a presença do próprio Eterno na pessoa do Espírito. Te queimou com a brasa do altar, profeta. Coisa que nem o Serafim teve ousadia em fazer. Mas a brasa, Deus falou para ele ali, olha, não é para você, é para Isaías. Não toca nela. Ele pegou com uma pinça e queimou os lábios de Isaías. Esse mesmo fogo desceu sobre você. E tem um tempão que você não consegue falar em línguas. que é isso? O que aconteceu? Eu queria te chamar aqui à frente, para a gente encerrar bem essa noite. Você foi queimado com a brasa do altar. Você foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E você não consegue falar em línguas. Você não consegue falar em línguas. Hein? Onde está você que é batizado com o Espírito Santo e não fala em línguas mais já tem um tempo? Onde está você? Onde está você? Peço que a irmãzinha está está chamando mais atenção que a presença de Deus nesse lugar, irmão. Se desliga disso aí, já tem gente boa ali cuidando disso. Onde está você que que foi batizado e não fala em línguas? Cadê você? Cadê você? Aleluia! Se quer continuar nessa situação aí, Quer continuar nessa situação aí? Onde está você? Então, onde está você que foi batizado com o Espírito Santo? Que ainda fala em Ninho? vem aqui para frente. Vem vocês aqui para frente, então. Aleluia. Vou falar mais, mais uma vez. Tem um montão de gente que levantou a mão aí. Foi batizado com o Espírito Santo Vem para frente, que chega mais perto Vamos juntar as brasas nesse momento Isso Junte as brasas nesse momento Feche seus olhos e comece a falar em línguas Então, você falou que estava tudo bem contigo Vai lá Feche os olhos e fale em línguas Adore a Deus em línguas, Ore em línguas Profetize em línguas Vamos lá O, O privilégio Que o Senhor não deu aos anjos Deu à igreja O privilégio que Deus não deu aos anjos Deu à igreja Fale em línguas A quem enviarei de ir por nós Disse o profeta Esme aqui. Este aqui. Envia-me! Envia-me! Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Der der mana palavra, canta der palavra, sou. Der que a palavra, canta palavra, sou. Do eterno, na presença do eterno, Vou. versículo 9, no 8 Deus pergunta, e agora que eu te queimei os lábios, Isaías a quem enviarei? a quem enviarei? e ele diz, eis-me aqui, envia-me no verso 9, Deus diz então, vai e profetiza e aí começa o ministério de Isaías Deus está falando, vai vai, sabe para que Deus quer nos levar em adoração e nos encher do Espírito para irmos Sai da onde você está. Sai dessa vida mais ou menos com Deus. E flua na presença do Eterno. A quem enviarei. Diga para ele, esme aqui, Senhor. Diga à igreja, esme aqui, Senhor. E ele vai dizer, então vai. Então vai, ganhe sua família. Então vai, ganhe seus amigos. Então vai, fala do meu nome. Então vai, 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 vai. E flua... Feche seus olhos, continue adorando ao Senhor. Enche esse ambiente,
1: enche esse lugar.
0: Te pedimos, Jesus, te damos. Vem mais pra frente, igreja, vem perto do altar. Vem, 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 vem. Vamos adorar juntos aqui. Todos, todos, vem, vem. Seja cheio até transbordar ao sair daqui.
1: Enche esse ambiente, enche esse lugar.